0: Queridos amigos e amigas, bom dia, hora da Ave Maria. Rezemos juntos, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, nós vos suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 1 de junho, a igreja celebra São Justino Mártir, um grande santo da igreja lá dos primeiros séculos, nascido na região da Samaria e que depois fez a sua vida em Roma. São Justino foi um grande filósofo que encontrou no cristianismo a verdade que ele procurava em tantas doutrinas externas. Rezemos juntos a oração do dia de hoje. Ó Deus que destes ao mártir São Justino um profundo conhecimento de Cristo pela loucura da cruz, concedei-nos por sua intercessão repelir os erros que nos cercam e permanecer firmes na fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E o Evangelho que a liturgia hoje nos traz está em Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 13, e diz assim, Naquele tempo as autoridades mandaram alguns fariseus e alguns partidários de Herodes para apanharem Jesus em alguma palavra. Quando chegaram, disseram a Jesus, Mestre, sabemos que Tu és verdadeiro e não dás preferência a ninguém, com efeito, tu não olhas para as aparências do homem, mas ensinas com verdade o caminho de Deus. Dize-nos, é lícito ou não pagar o imposto a César? Devemos pagar ou não? Jesus percebeu a hipocrisia deles e respondeu, Por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que eu a veja. Eles levaram a moeda e Jesus perguntou, de quem é a figura e a inscrição que estão nessa moeda? Eles responderam, de César. Então Jesus disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles ficaram admirados com Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E aproveitando que hoje nós estamos celebrando um santo tão importante, São Justino de Roma, que escreveu Apologias, ou seja, defesas dos cristãos em relação aos imperadores de Roma, nós vamos ler um trecho da primeira Apologia de São Justino ao imperador Antonino Pio. E vamos ver mais ou menos o que pensavam os cristãos lá do século II, quando tentavam se defender da perseguição do Império Romano. Dizia assim São Justino, Senhor Imperador, não se deve julgar que alguém seja bom ou mal por levar um nome, se prescindimos das ações que tal nome supõe. Além disso, se se examina aquilo de que nos acusam, somos os melhores homens. Todavia, como não consideramos justo pretender que nos absolvam por nosso nome, se estamos convictos de maldade, do mesmo modo, se nem por nosso nome, nem por nossa conduta, se constata que tenhamos cometido crime, o vosso dever é empenhar-vos para não vos tornardes responsáveis de castigo, condenando injustamente aqueles que não foram convencidos judicialmente. Com efeito, em sã razão, de um nome não se pode originar elogio ou reprovação, se não se puder demonstrar por fatos alguma coisa virtuosa ou vituperável. Não castigueis ninguém que foi acusado diante de vossos tribunais, antes que ele seja réu convicto. Contudo, quando se trata de nós, tomais o nome como prova, sendo que, se for pelo nome, deveríais antes castigar os nossos acusadores. De fato, acusam-nos de ser cristãos, isto é, bons. Mas odiar o que é bom não é coisa justa. Além disso, basta que um acusado negue com a palavra ser cristão, vós o pondes em liberdade, como quem não tem outro crime a ser acusado, mas quem confessa que é cristão, vós o castigais apenas por essa confissão. O que se deveria fazer é examinar a vida, tanto daquele que confessa, como daquele que nega, a fim de pôr as claras, por suas obras, a qualidade de cada um. Nós não temos nada a ver com essas calúnias. Até vós, apenas ouvindo que esperamos um reino, logo suponde sem nenhuma averiguação que se trata de um reino humano, quando nós falamos do reino de Deus. Isso aparece claro pelo fato de que, ao sermos interrogados por vós, confessamos ser cristãos, sabendo, como sabemos, que tal confissão traz consigo a pena de morte. De fato, se esperássemos um reino humano, o negaríamos para evitar a morte e procuraríamos viver escondidos a fim de conseguir o que esperamos. Mas, como não depositamos nossa esperança no presente, não nos importamos que nos matem. Além do que, de qualquer modo, haveremos de morrer. Somos vossos melhores ajudantes e aliados para a manutenção da paz, pois professamos doutrinas como a de que não é possível ocultar de Deus o malfeitor, o avaro, o conspirador ou o homem virtuoso, e que cada um caminha para o castigo ou salvação eterna, conforme o mérito de suas ações. Com efeito, se todos os homens conhecessem isso, ninguém escolheria por um momento a maldade, sabendo que caminharia para a sua condenação eterna pelo fogo, mas se conteria de todos os modos e se adornaria com a virtude, a fim de conseguir os bens de Deus e livrar-se dos castigos. De fato, aqueles que agora, por medo das leis e dos castigos por vós impostos, ao cometer seus crimes, procuram escondê-los, porque sabem que sois homens e que por isso é possível ocultá-los de vós, se se inteirassem e se persuadissem, de que não se pode ocultar nada a Deus, não só uma ação, mas sequer um pensamento, ao menos por causa do castigo, se moderariam de todos os modos, como vós mesmos a vez de convir. Todavia, até parece que temeis que todos se decidam a fazer o bem e não tenhais a quem castigar, coisa que conviria melhor a verdugos do que a príncipes bons." Sabei, porém, que os governantes que colocam a opinião acima da verdade só podem fazer o que fazem os bandidos, em lugar despovoado. Poderíamos terminar aqui o nosso discurso sem acrescentar mais nada, considerando que pedimos coisas justas e verdadeiras. Todavia, como sabemos, não será fácil mudar às pressas uma alma possuída pela ignorância determinamos acrescentar mais alguns breves pontos a fim de persuadir os amantes da verdade pois sabemos que quando esta é proposta a ignorância bate em retirada quanto a tributos e contribuições procuramos pagá-los antes de todos aqueles que estabelecestes para isso em todos os lugares assim como fomos ensinados por Cristo porque naquele tempo Alguns se aproximaram dele para perguntar-lhe se se deveria pagar tributo a César. Ele respondeu: Dizei-me que imagem tem a moeda. Eles responderam: A de César. Então ele tornou a responder-lhes: Então dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Portanto, nós somente a Deus adoramos, mas em tudo mais nós servimos a vós com gosto. Confessando que sois imperadores e governantes dos homens, e rogamos que, junto com o poder imperial, também se encontre que tenhais prudente raciocínio. Todavia, se não atendeis às nossas súplicas, nem esta exposição pública que vos fazemos de todo o nosso modo de viver, em nada ficaremos prejudicados, pois cremos, ou melhor, estamos persuadidos de que cada um pagará a pena conforme mereçam as suas obras, pelo fogo eterno, e que terá que prestar contas a Deus, segundo as faculdades que recebeu do próprio Deus, conforme nos indicou Cristo, dizendo, a quem Deus deu mais, mais será exigido por Deus. Até aqui a citação de São Justino, o mártir. Que a virtude e a eloquência deste primeiro filósofo cristão nos anime também a sempre defendermos a nossa fé. Que desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado por rezarmos unidos.